0: Miedo Extremo Podcast. Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, en la edición anterior hicimos... Eh, digamos un mini especial barra repaso barra eh, especial de relatos de creepypastas más bien basadas en videojuegos hice lo que fue un repaso a, a la historia un poquitillo de la historia de la, de la decadencia de las creepypastas mencioné como las, las que estaban basadas en videojuegos o episodios perdidos estaban en un, estuvieron en un punto crítico Fueron las primeras en perecer Debido a la sobreexplotación Y a la cantidad de historias estúpidas Que salían de ahí A todo cualquier videojuego le hacían Creepypasta Hasta de Buscaminas Que como comenté en el episodio anterior Me parece muy estúpida Y bueno Hay de todo ¿no? De Zelda, de Resident Evil, de Silent Hill De hasta The Among Us ¿Y qué más buscamos, gente? de varios ejemplos de varios juegos. Pero sí, una cosa absurda. Ya, ya los episodios perdidos mejor ni hablemos porque voy a, voy a encabronarme desde muy temprano. <risa> y no, mejor no hacer eso. Y bueno, en el día de hoy tengo mmm, preparado algo un poco especial. No muy alejado de lo que yo suelo hacer porque a fin de cuentas esto es Miedo Extremo Podcast, pero pues como bien sabrán estamos en el mes patrio, así que México, taquitos, pozole y chingaderas más, <ríe> eh, tacos güey y así. Y estaba pensando y dije, oye, no sería buena idea hacer, eh, como contar leyendas urbanas de acá de México, porque México es tierra, como muchos países, pero México pues es México güey, <ríe> es tierra de muchas leyendas urbanas, de muchos mitos, de muchas historias y de muchas pendejadas de por medio también, ¿no? Porque México, mi lindo México querido, <ríe> México mágico, aquí todo se considera del diablo y todo es un desmadre aquí. Recuerdo, si yo tengo que contar experiencias personales mías, les puedo decir que cuando yo, yo iba, iba a la iglesia de Morrillo... Ahí me habían metido y recuerdo que le hacían mucho de pedo por todo. Recuerdo que decían que series como Dragon Ball Z, Naruto, uh, eran del diablo. Cualquier pinche caricatura en realidad. Recuerdo que hasta le tiraron mierda a Puka. Y no estoy exagerando gente, decían que Puka era del diablo, que mal mensaje y no sé qué chingados. También decían que la WWE era del diablo <risa> y, y Pokémon, ah Pokémon, no mames sí. Y... Pokémon sufrió mucho de todo este. De todo este. Este drama absurdo. De que todo era del diablo. Y pues considerando que yo estoy en un podcast de terror. Considerando que a mí me gusta muchísimo el género del terror. Pues. Sí, me hacían medio el feo. Sí, me hacían medio el feo. Y a día de hoy me siguen haciendo medio el feo. Pero pues me vale madres. <risa> Por algo me alejé de la iglesia. Después de todo eso. Y es que en serio, gente. Ahí tenían una tiendita. Y me acuerdo que era en la época en la que eh, estaban los tazos de WWE. Y nos. Ahí tenían, ahí, o sea, estaba la tienda y al ladito tenían un botecito donde a huevo tenías que meter el tazo. O sea, no te lo podías quedar. Y no sé qué por qué, chingados. No sé, me pareció una reverenda estupidez. Pero bueno, ah, así se manejaban, así se manejan a día de hoy. Un poco más, un poco menos exagerados, no lo sé. Pero la exageración, pero ahí el, el dramatismo, que todos del diablo, ahí sigue, ahí persiste. Y, y bueno, esa es la razón principal por la cual yo me suelo agarrar ahí a, a, a chingadazos argumentales, ¿no? De, de por qué estoy en contra de la iglesia, no de Dios. Vamos a ponernos un poquito serios acá. <risa> no estoy en contra de Dios ni nada de eso, sino o sea, sí creo en Dios, me creo que soy agnóstico es el es, el, el es la frase con la que siempre me definen yo sería agnóstico o, o algo parecido yo sí creo en Dios, más no creo en la iglesia no creo en la palabra del hombre porque el hombre puede decir cualquier estupidez bajo la excusa de la palabra de Dios, yo considero que la iglesia ha hecho mucho daño a día de hoy sobre todo en estos tiempos de pandemia, bueno no, bueno, ahorita en este 2021 ya casi, casi tirando a la 2022 bueno, no, no, casi, casi, pero pues llevamos para allá. En 2020 sí se, se hizo todo un cagadero. Y todo este, este rollo de que si el poder de la iglesia, el poder de la fe... No lo sé, considero que cualquier idiota con poder puede decir cualquier cosa. Y esto se ha demostrado en la historia de la humanidad. Y para bien o no para mal ha habido mucha gente idiota también así. Y no, no, o sea, no, no hay que generalizar, no todos son así. Hay gente buena dentro de la religión, pero el problema es que es más la cantidad... No, 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 no la cantidad de gente, es más la cantidad de casos en los que se... De escándalos, pues, que escándalos que se dan en la iglesia. Y bueno, considero que son... Muy... No todos, repito, pero considero que son gente muy cerrada. Me parece un tanto contradictorio, que digan, no, pues a mí me gusta mucho... No, perdón, perdón. <risa> perdón, perdón. Estoy confundiendo. Estoy confundiendo. Perdón, gente. Eh, son las 11 de la noche y estoy medio dormido. Acabo de terminar de hacer una pinche tarea. Pero bueno. <risa> ah, um, ellos dicen de no y que Dios los quiera a todos por igual y eso. Sí, pero luego son esta misma gente religiosa quienes son los más cerrados, los que más critican a las minorías, ¿no? Critican a a la comunidad LGBT, a, a los rockeros, a los góticos, etcétera, etcétera, o sea, no sé, es muy, muy, muy contradictorio, como digo, es hasta absurdo si lo piensas cómo se manejan ellos, o sea, son muy, no sé, muy de la edad media, <risas> No sé, se rehúsan a actualizarse... A aceptar nuevas cosas... Siguen cerr cerrándose a que todo es del diablo... Todo es del mal, todo es malo y debes hacer esto... Porque ellos lo dicen... Y considerando que yo soy una persona muy... Muy rebelde, realmente... Disculpenme, si sí, se está grabando... Considerando que yo soy una persona muy rebelde... Y que se encabrona cuando le dicen... Cómo, cómo y de qué manera debe de hacer las cosas... Y cómo debe vivir su vida... Pues no, ah, realmente yo no calificaba ahí la razón, repito, por la cual yo me mantengo alejado de la iglesia eh, sí está bien, si te gusta si tú, si tú eres eh, un fiel seguidor de la iglesia, no hay ningún problema yo no tengo ningún problema con eso adelante, es tu vida tu decisión, si eso te hace feliz, adelante pero el problema, mi problema personal radica cuando esta gente no acepta mi, 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 mi filosofía, digamos mi forma de pensar mi forma de ver a Dios más no a la iglesia y, y, y que a huevos huevo se quieran meter en tu, en, tu, en tu vida y te digan, no, es que tú tienes que hacer esto y es que tienes que hacer esto. Pues no, ahí es donde sí hay problemas. no Uno puede respetar, pero si no te respetan a ti, si te quieren forzar a cambiar, ahí sí tenemos problemas. Así que bueno, gente, si es que me siguen escuchando aquí... Si es que no son gente muy religiosa que ya se encabronaron conmigo y me dieron... Eh, bajón, dijeron, no, vale madre este, este tipo. <risa> bueno, así es en resumidas cuentas mi México querido. Donde sí me tiraban... Bueno, no, no sí, no, sí, sí le tiraban mierda a Dragon Ball Z y a Pokémon sobre todo. Y, y considerando que desde morro me gustaba el terror... Por culpa de la película Van Helsing, gente. Uh, chale. Yo creo que sí, por Van Helsing es que desarrollé un gusto por el terror. Y tengo que hacer un recordando a esa película, gente. No sé si calificará para Halloween. No, es, es que tengo varios planes para octubre. Pero no descarto. Yo creo que para noviembre sí, sí gente. Voy a hacer un, un recordando a Van Helsing. Porque lo merece. Ahí fue donde inició mi travesía en el mundo del horror. En fin, <risa> eh, esa es la historia donde todos el diablo. Y miren, acabo de recordar una historia que yo conté en el, en el primer episodio del podcast, que fue el especial de Halloween 2000, 2018. A la madre, sí es cierto. Ay, chale, estoy viejillo ya. <risa> bueno, pasa y resulta... Ay, perdón, qué rico es tronerse los dedos. Pasa y resulta que... En 2017 yo tenía que hacer mis prácticas eh, de... Mi, no, mi servicio social en la de la preparatoria. Y me fui, me fui a un kinder porque era lo más cercano que estaba de mi casa, así no batallaba tanto. Y yo inicié... Yo inicié la última semana de octubre, si no me equivoco. Y recuerdo que ahí les hicieron, les hicieron una conferencia a los chiquillos, a los niños. Eh, sobre sobre el día de muertos y no sé qué. Y, y ahí al final, cuando terminó, pregunta una maestra que por qué no celebramos Halloween acá en México. Y un morrillo en chinga responde gritando, gritando, medio semi gritando, eh, porque es el diablo. Y yo me estaba carcajeando no ahí a, en silencio. Y una maestra, como que se dio cuenta, ella también sonrió y me dice: Ay, lo que le dicen a los niños. Y, sí, le digo: <risas> Es que sí es un desmadre todo esto, gente pero bueno, en fin me vale madres, esto es mi extremo podcast y solo di mi, mi opinión y, y aquí yo estoy abierto a, también a escuchar o leer otras opiniones siempre y cuando se hagan con respeto, adelante intentemos ser civilizados gente, no tirarnos aquí a, a insultos a lo imbécil porque si no te voy a mandar al carajo ja, ya se la sabe en fin bueno Retomando la idea inicial del podcast, bueno, del episodio este en cuestión sobre leyendas urbanas mexicanas, me puse a investigar, gente, y aquí encontré unas cuantas cosillas interesantes, así que... Algunas son más conocidas, algunas no tanto, vamos a ver cuánto dura esto. Tal vez es un episodio corto, o tal vez no, dado que siempre que comento que es un episodio corto dura más de 50 minutos. <risa> anyway, vamos a hacer esto. Vamos a iniciar con algunas leyendas urbanas que encontré aquí en una página muy bonita. Acá. Perdón, es que vi una luz ahí en la, la ventana. Chances son los ovnis, gente, que vienen a secuestrarme. Pero en fin, vamos de lleno con la primera leyenda urbana que tengo aquí... ...que es ni nada más ni nada menos que el chupacabras. Y según dice aquí en la página... ...cómo olvidar al favorito de la familia y de todo México aunque empezó como un hecho registrado en Centroamérica, no tardó en difundirse en México y en gran parte del sur de Estados Unidos. Se trataba de un animal con apariencia de canguro o perro salvaje que atacaba a los animales de las granjas, sacando la sangre de sus cuerpos. Uh, muchos decían que se trataba de un experimento de los gringos en sus laboratorios secretos, ya se la saben, Área 51 y cuánta chingadera se te ocurra. Y otros hablaban de extraterrestres, ah, sí, no pueden faltar, hasta Mausan, eh, en su famoso programa Tercer Milenio, habló de él hasta que el tema se agotó y hasta hubo quien pensaba que era puro invento del gobierno para subir más los impuestos del pueblo. <risa> eh, ¿Chinga what? <risa> o sea, dude, ¿qué? Sí, y, y fíjate, esto me recuerda mucho a todo el... Eh, volviendo al tema del COVID en 2020, que hubo, que hubo un chingo de gente diciendo, no, que... Esos son inventos del gobierno, que el pinche COVID no existe. Y luego... Es... <coughs> Perdón. Luego esta mierda se alteró y evolucionó. A lo de que las vacunas, que tenían un chip y no sé qué chingados. Y hay un meme que yo vi respecto a eso que dice, cabrón. Tu pinche país tercermundista no es capaz ni de pavimentar bien tus jodidas calles. ¿Cómo esperas que inviertan millones de pesos en unos chingados chips para que supervisen tu aburrida, tu aburrida existencia? O sea, no mames. Y pues sí, cabrón. <risa> o sea, te puedo, te, te puedo entender el... Eh, no, no entender. Eh, tolerar ese, ese absurdo mito de que te inyectaban pura agua, pero ya de chips para controlar controlarnos mentalmente, ya no mames, no sé a quién chingado se le ocurrió, y no sé si es alguien muy creativo o tal vez es el anticristo encarnado que le gusta hacernos sufrir a nosotros, se le gusta ser desmadre con los mexicanos que son los más supersticiosos o de los más supersticiosos. También todo el desmadre de Anabel, ahora que me acuerdo cuando según se escapó del Museo Warren y no sé qué y... Y irónicamente, quienes más le hicieron de pedo fueron los mexicanos. Ay, ay, ay. Bueno, así es mi México, gente. Para la gente que no es de aquí, pues así es México. Bueno, en parte. Porque México puede ser muchas cosas buenas y malas. Ah, México es como Barbie, ¿no? Es lo que quiere ser. Anyway. Vamos con el segun, la segunda leyenda urbana, el carro rojo. Y aquí dice... <coughs> Esta leyenda urbana viene de Morelos. Se dice que en la carretera rumbo al DF, o a la Ciudad de México como se le conoce ya actualmente, alguna vez se aprecia, se aprecia un auto rojo, especialmente a muchachos que pedían un aventón o a los que se detenían a las orillas del camino. En el auto rojo, un coche de mucho lujo, convertible y veloz, iban a bordo dos o tres mujeres, todas muy bellas y de buen cuerpo. Quienes invitaban a los muchachos a dar un paseo o a llevarlos hasta donde tenían que ir. Al aceptar, los chicos se subían en la parte trasera, sin imaginarse lo que venía. Las mujeres no eran más que sucubos. Demonios femeninos que engañaban a los hombres para seducirlos y luego devorarlos. Eh, es ahí cuando el auto rojo desaparecía con una nueva víctima cada noche. ¡Ja, ja La curiosidad mató al mexicano. Mató al hombre taco. A los taquitos. Este, Como dije gente esto, Estoy grabando esto a las 11 de la noche Y estoy Todo a oscuras cabrón Normalmente aquí Aquí hay puros buchones Y ponen su música pero ni eso gente Está todo muerto, ahorita los, hasta los perros Dejaron de ladrar y es como aguas Aguas capaz y me sale Algún demonio aquí Valgo madres, pero bueno Vamos con la tercera Muñecos asesinos, jojo, oh, oh, esto es un clásico. Chucky, tiembla, canijo. En México, la euforia por los pitufos alcanzó su mayor auge en los 80s, cuando todos los niños querían una de estas figuras, hasta que presumiblemente empezaron a aparecer niños muertos, estrangulados o incluso acuchillados por estos muñecos, que tenían vida propia, según. Uh, en la década de los 90, los trolls empezaron a tener la misma fama que los pitufos, eh, por la misma causa Se decía que si comprabas un troll Una de esas figuras de duendes con grandes narices y orejas Tenías que cuidarlo como un niño Dándole leche y comida Por las noches Quien no lo hiciera podía sufrir maltrato o hasta, Y hasta morir en manos de estos seres Lo bueno era escuchar que Alguno de, de, de tus amiguitos metía, Metió a el suyo En un microondas uh, Mientras lo estaba estrangulando Y el muñeco estalló bueno hablando de Annabel, todo, el, sí, todo el, el, el rollo este de los muñecos poseídos o sea Chucky ya es todo un icono de la cultura popular pero todo el desmadre de los muñecos eh, poseídos que se mueven solos eh, siempre ha estado sobre todo las muñecas de porcelana que hijas de la chingada siempre me han dado mucho miedo gente no se imaginan cuánto miedo le tengo a esas madres hay una historia muy divertida, yo tenía 13 años, estábamos en Estados Unidos y eran los 15 años de, de una prima en ese momento. Ella tenía una muñeca de porcelana y pues todo bien hasta ahí. Y ya en la madrugada cuando me llevaron a dormir, yo me dormí en el sillón y recuerdo que me desperté y no sé a qué hora. Y ahí vi, ahí estaba la pinche muñeca, estaba de espaldas gente. Eh, cercas de la cocina. Y yo tenía miedo porque sentía que esa mierda en cualquier momento iba a girar el cuello hacia mí. Y iba a estar en plan... ¡Oh, shit, man! Me iba a llevar un susto de muerte horrible. <risa> ah, no sé, tenía 13 años gente. Y esas madres no son agradables a la vista. Y luego la siguiente noche... Recuerdo que... Está, ya, ya, ya estaba dormido en una cama. Pero habían puesto la pinche muñeca ahí en el cuarto y específicamente estaba mirando justo donde ya estaba dormido y eso no ayudó nada y no pude dormir bien y cuando llegamos de vuelta a mi ciudad, a mi pueblito cagado recuerdo que me enfermé sí me enfermé por no haber dormido bien por un poco del miedo, no sé, pero el punto es que me enfermé y siempre lo acredité a esa pinche muñeca chingado Sí, los muñecos estos sí son... son un clásico, gente, son todo un clásico. Y ya vimos el desmadre que se desató por Anabel. Vamos con el cuarto. Túneles secretos del metro. No hay duda de que, en el, de que el centro de la, en la Ciudad de México es el transporte público por excelencia, con miles de pasajeros al día que lo usan para ir a trabajar, a la escuela o solo para pasear. Sus cientos de estaciones han sido escenarios de varias leyendas, una de las más famosas es la que habla eh, de que en cierta, ciertas vías del tren hay túneles secretos, se asegura que sirven para tener secretos del ejército, ah, mira, con los cuales los soldados llegan más rápido a sus destinos, o que incluso llegan hasta pirámides ocultas, estaciones privadas de políticos y presidentes o a un lago subterráneo donde se efectúan rituales. Ah, ok. Ja. Ok. Este... ¿No sé qué chingados tenemos nosotros aquí en el México donde hacemos teorías súper extrañas? Mm. Ah, chingados. Perdón, gente. No podía aguantarme ese pinche bostezo. Tengo sueñito, gente. Han sido días muy cansados, muy ajetreados... Y si les soy sincero yo suelo grabar los episodios los domingos en las mañanas Y ahorita estoy grabando esto en un jueves Precisamente porque tengo muchas cosas en la cabeza Muchos proyectos, muchos compromisos que Quiero grabar esto antes de que se, acabe, se, se me consuma el tiempo Y resulta que al final no pueda Entonces aquí andamos gente eh, así, de, de, así es mi compromiso hacia el podcast En fin, vamos con la quinta El señor de la bolsa eh, obra del metro, otra del metro. Cuenta la historia que un hombre subió en hora pico. Presumiblemente en la línea 3 eh, llevaba cargando una bolsa de mujer. Una de las usuarias, por la gran cantidad de gente dentro del vagón, se queda muy cerca de aquel hombre y sin querer observa el contenido de la bolsa. Para su sorpresa, dentro había manos humanas. La may mayoría de mujeres con pulseras de diamantes, carísimos anillos de oro y joyas de otro tipo. La mujer gritó y el hombre escapó antes de que llegara la policía. Se dice que jamás atraparon al ladrón, quien aún sigue buscando víctimas para apoderarse de sus joyas. Huh, interesante. Aquí va otra. Cielo, hielos, perdón, en los antros. Esta leyenda pa apare, uh, parece también haber nacido de la mente creativa y protectora de las madres del mundo. Ah, huh, Mira, aunque en México se volvió tan popular que llegaron a creerla todita. Se decía que, en algunas malas, que algunas malas personas elaboraban hielos con sustancias que hacían que la gente se durmiera. Cuando encontraban una víctima, generalmente en antros, depositaban los hielos en las bebidas para drogarlas. Lo que sigue es parte de muchas otras leyendas alrededor del mundo. O amanecían en una tina con hielos y con un riñón extirpado. <ríe> Esa es clásica. O en un hotel con mensaje en el espejo del baño, bienvenido al club del SIDA. Sí, esa madre. Hasta creo que hicieron un capítulo de la Rosa de Guadalupe. Y yo, yo me to creo que me tocó verlo de morro. Y ahorita que lo recuerdo es como, no mames. <risas> Don't mames. Y no sé qué tan cierto sea eso. O sea, yo estoy no, no, no estoy muy informado sobre eso, pero. Pero qué pedo. <risas> Vamos con la siguiente. Uh, las calcomanías de los chicles, uh, eh, clásico, clásico también. Dice así, más de uno de los, de, de uno las compramos, no se hagan, eran pequeños chicles con calcomanías eh, de nuestros personajes favoritos de la tele, que se podían pegar en la piel a manera de tatuajes, se comenzó a decir que dichas estampitas tenían una especie de droga que... ¿Es en serio? ¿Al contacto con la piel hacían que quisiéramos comprar más? ¿O incluso que los niños se desmayaban y se los llevaban? ¿Qué? Y aquí dice Suena más a un invento de las madres mexicanas Que al ver que sus, hijo, sus retoños se gastaban su dinero del almuerzo en dulces Los asustaban con dicha historia Madres, no sean malas Digo, está bien que el coco y el señor del costal ya no sirvan para asustar pero con los dulces, los dulces no nos hagan esto. Si sí, yo me acuerdo que en ese entonces había a, había de chicles de voz poca. Si no me equivoco, que tenían tatuajes. Y, y a toda madre, y a, incluso había de Super Mario Galaxy. o No sé si de Mario Galaxy como tal, pero había de Mario. Y sí, a mí me gustaban mucho, pero no. De hecho, mi madre no, no, me, no, me, no me contaba esta historia toda, toda pedorra. Ella era como que hasta me ayudaba a, po a, a ponerme la calcomanía. <risa> sí, mi madre no es de este estilo, pues, o sea, no... Es un poco más abierta a la religión, más que yo, sí. Bueno, considerablemente. Pero... No, tampoco me, me, me metí a este tipo de leyendas o mitos en la cabeza. No, mi madre era mucho más sensata y siempre respetó mis, mis gustos y mis pasatiempos. Vamos con la siguiente, Asientos del Cine. Desafortunadamente el SIDA cobró varias vidas en la década de los noventas y varios mitos empezaron a rondar. Uno de ellos hablaba de un portador de VIH quien, resentido por tener esa afección, dejaba jeringas con sangre infectada en alguna butaca de un cine para contagiar a aquellos que se sentaran después que él. Eh, había versiones sobre jeringas en la arena de una playa e incluso en los juegos de los restaurantes de comida rápida. Sí, uy, uh, yo me acuerdo haber leído algunas historias de terror sobre eso, de hecho, en restaurantes. Eh, la historia tuvo tanta popularidad y credibilidad que se disparó una paranoia en el país a consecuencia de la enfermedad. Sin saber que. sin saber siquiera la verdad acerca de ella. Sí, decían mucho que en, en las. en las. Eh, ¿cómo se llaman? En las albercas esas de. de pelotas de. de McDonald's, por ejemplo, te, te podías topar de esas tiradas. Sí, ya no me acordaba, Parte de, las, de, las, de estas leyendas urbanas de los restaurantes de comida mágica, de comida mágica, de comida rápida. En fin, vamos con la siguiente. Carne de rata en las hamburguesas y hablando de clásicos, de clásicos, sí, vamos a ver qué dice. Una de las leyendas más conocidas y populares en los 90, y incluso en el día de hoy, cabrón, fue la de las hamburguesas de cierto restaurante mundialmente famoso, Guiño Guiño. El mito dice que usaban carne de rata para hacer sus deliciosos manjares. Quizás era porque veíamos muy pequeñas a las hamburguesas o porque no sabían nada bien. A nivel mundial hay todo tipo de cosas que los clientes dicen haber encontrado en sus hamburguesas, desde hojas de afeitar hasta condones. Uh, así que sí... Sí, hay muchos casos de ratas, de jeringas, de agujas, de, de condones. Y yo recuerdo... Había muchos videos ahí en la época medio extraña de YouTube. De entre 2013, 2014, 15 creo. Sobre mitos. O la, ver la, la verdad sobre McDonald's y no sé qué chingados. Donde decían esto de la carne... Ay, no sé, McDonald's está lleno de, de historias extrañas. Y no solo de la comida, sino de Ronald McDonald también como tal. El, eh, ese güey, de hecho, tiene una, hay una carpipasta que... La última que yo narré en un video, que de hecho ya va a cumplir un año... Porque lo hice para, para octubre eh, del año pasado. La historia se llama... Nunca vayas a un McDonald's abandonado. O Nunca vayas a un viejo McDonald's. Algo así se llamaba la historia... Así que sí, si McDonald's no es ajeno a este tipo de historias, de mitos. Pero es muy interesante, la verdad. Esa creepypasta en particular me gustaba. Me gustó bastante. Estaba. Estaba, estaba buena, me gustaba mucho la, la narrativa. Por eso decidí hacer un video. En fin, vamos con la última. Y esta es muy graciosa. Caricaturas japonesas y tazos. No podía ser de otra manera. Durante los 90 incluso los, los 2000 s eh, Nada más aquí para corregir. <risas> Hubo conservadores en México. Empezaron a decir que las caricaturas japonesas que el anime chino kawaii era del diablo. Sí, del diablo, como siempre. <risas> y que hacían que los niños se volvieran más violentos y que adoraban a las fuerzas del mal. Algunas fueron más que prohibidas, tanto en las escuelas como en las mismas televisoras. Sailor Moon, los Caballeros del Zodiaco, Pokémon o oh, Dragon Ball Z se mantuvieron por los altos puntos de writing. Sí, de hecho. Sí, Dragon Ball a día de hoy sigue siendo todo un fenómeno, pero, pero antes, a la madre. Eh, lo mismo pasó con los tazos. Esos juguetes en forma de disco que salían en las botanas de la tiendita de la esquina y que también tenían mucho que ver con con el patas de cabra. ¿Quién... A ver, aquí dice, ¿Quién no recuerda haber quemado el infame tazo de Elvira? Porque se decía que la niña del juguete salía para matar a los chamacos por las noches. El mismo chamuco ha de estar triste porque quemaron todos sus tazos o porque cancelaron sus series favoritas. ¡Pobrecito! <risa> Me gusta que tengan humor en, este, en esta nota. Y sí gente, como comenté al inicio, ay los pinches tazos, que la WWE que era del diablo, que mal mensaje y nos quitaban los pinches tazos. Mi madre les puedo decir que me, sí me tiró todos mis tazos de Pokémon a la chingada, pero no porque considera que fueran del diablo, no, 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 no. En realidad fue porque yo los tenía medio tirados varios, según yo los tenía en bolsitas pero sí reconozco que debieron haber estado algunos tirados en el suelo, ahí medio amontonados. Porque eran un chingo de tazos, gente. No solo tenía de Pokémon, tenía también de Bo Esponja. No sé si de los Simpson. Uh, de los Doludulu, como tal, también. Eh, de los Funky Punky, hubo. O fueron después. No, la verdad es que no me acuerdo. Pero de Pokémon, uy, eran a toda madre. Los de plástico, los de metal, los megatazos, los que eran como que tenían una cierta textura así, tipo de peluche, los de gomita, los que tenían una gomita. Ay, qué bonita época, gente. El punto es que mi madre me los tiró porque me amenazaba diciendo que, que si no los juntaba eh, me los iba a tirar y si los cumplió y me los tiró todos a la chingada y me agüité horrible. Ya a día de hoy sigo con el trauma y ahí de vez en cuando mi madre se acuerda y se ríe y pues pues es gracioso, ¿eh? pero pues mi niño interior sigue llorando, <risa> sigue llorando por esa tragedia. Pero sí. Y repito, mi madre no, no, no porque fuera del diablo. Porque yo también llegué a coleccionar tarjetas de Way. -E, y las tarjetas de Star Wars de Clone Wars que. Ah, eran. Eran una joya esas, esas tarjetas. Y las de Dragon Ball Z. Y las de Ben 10. Incluso algunas poquitas de Yu-Gi-Oh! Y un. Y un paquete medio raro que encontré ahí en, en una tienda de dólar de Harry Potter también. Tenía muchas tarjetas y muchas. muchos tazos. Pero. Mi madre no tenía ningún problema con eso. Incluso critica, critica que a esa iglesia donde yo iba de niño nos dijeran todos estos, estos cuentos de que los tazos y que todas las caricaturas eran del diablo y mal mensaje y la chingada. Pues no sé, ya de una vez eh, vendo mi tele, ¿no, cabrón? Porque nada, nada, nada nos permitían ver, literalmente. Bueno, ahí vi recordando viejas glorias. Aquí también tengo otra página, gente. ¿Cuánto tiempo llevo hablando? 31 minutos, ok. Aquí hay otra nota que encontré que se titula Cinco leyendas mexicanas para erizar la piel. Una de las leyendas trata sobre un misterioso bar que solo abre el 2 de noviembre donde los muertos visitan a los vivos. Vamos a ver qué pedo. <coughs> Vamos con la primera leyenda que se titula La casa de los tubos en Monterrey. Chan, chan, chan. En la década de los 70, un padre y su hija llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la esperanza de tener una vida tranquila. La menor afectada por una parálisis prematura, por lo que se movía en silla de ruedas. Su padre, como un acto de amor, decidió construir una enorme casa con diseño cilíndrico, interconectada con rampas y grandes ventanales para que su hija pudiera moverse con comodidad en toda la casa y pudiera disfrutar toda la vista de la ciudad. La construcción del innovador hogar empezó de inmediato. Decenas de albañiles fueron reunidos para la tarea, la gente trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción en cuanto antes. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura, la tensión y un miedo inexplicable se comenzó a apoderar de ellos. De pronto todo empeoró, empezaron a desaparecer herramientas, los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar ninguna explicación lógica a lo que ocurría. Los albañiles convocaron a una en la construcción para encontrar alguna solución. Lo que sucedió fue que se emborracharon y nadie se presentó a trabajar el día siguiente, salvo tres de ellos. Dos de ellos se dedicaron a arreglar el piso de abajo, mientras otro fue al piso de arriba. Los dos de abajo escucharon un grito repentino proseguido del azote del cuerpo contra el concreto. El hombre ya se ha muerto sobre el piso y en sus ojos se veía la marca del terror, como si... Justo antes de morir, hubiera visto a un ser infernal. Poco tiempo después de la tragedia, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas. Cuenta la leyenda que antes de morir le dijo a sus pares, «No quiere que estemos aquí». El padre, empeñado en terminar la casa, no cesó con la, en la construcción pese a las tragedias. Un día llevó a su hija para mostrarle lo avanzada que estaba la construcción. La construcción. En un descuido... La niña, paseando por casa, llegó al piso más alto de edificación. Desde allí, se escuchó el deslice de la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad, lo que produjo que la niña saliera volando por la ventana y muriera. Días más tarde, el papá se suicidó en el mismo lugar. Por más de 40 años, la casa estuvo inhabitada e inconclusa. En 2016, una firma de arquitectos compró el lugar y ha trabajado en su remodelación. Holy shit, man. Ojalá la hayan terminado. Si no, pues, pues chales, so sad. Vamos con la siguiente, Konakai en Mexicali. El Konakai es un bar en Mexicali que durante el 2 de noviembre abre sus puertas y alimenta las leyendas del pueblo. Cuenta la leyenda que tres amigos, el 1 de noviembre, estaban poniéndose de acuerdo para salir en la noche después de haber quedado a deberse al día siguiente para ir al panteón. Sin embargo, solo dos de ellos partieron a un bar, mientras que el otro se fue camino a su casa. Robó a su casa, vio al, reci al recién abierto con Konakai y decidió bajarse y conocerlo. Al entrar, se sentó en la barra y el barman le dijo que estaban cerca de la hora de cierre, por lo que se apresuró a beber un trago. Lo que se lo que se acercó a lo que se acercó una señora a hacerle conversación, él invitó a otro trago mientras platicaban. Entre los diálogos, el hombre le compartió a la mujer que vis visitaría su madre el 2 de noviembre al panteón como todos los años y que ese año no sería la excepción. Con el bar a punto de cerrar, el hombre se fue a su casa ya que debía estar temprano en el panteón como había acordado con sus amigos. <coughs> al día siguiente, ya lo esperaban sus amigos y familiares en el cementerio y al preguntarle el motivo de su tardanza y desvelo, este les comentó que había ido al bar con Akai y sus amigos se sorprendieron debido a su desconocimiento del lugar. Para confirmar el hecho, este les indicó la dirección, que es entre la Avenida México y la López Mateos. Ellos respondieron que ese lugar llevaba varios años cerrado. Luego de la visita al panteón, los tres amigos se dirigieron a la dirección donde estaba el bar y el letrero era mucho más pequeño y más dañado del que uno de ellos recordaba. La pequeña... La puerta de entrada. Ah, cabrón. ¡Ah, cabrón! Perdón, gente. Se, mov, se me movió todo. Se me movió todo. Ja, ya no supe qué pedo. Uh, ok. El hombre decidió entrar. La puerta que, eh, de entrada estaba abierta a lo que el hombre decidió entrar. En el lugar solo quedaban ruinas. Quedó desconcertado. Estaban los vasos que había ocupado, así como su dinero. Ahí recordó lo que siempre le dijo su madre. El 2 de noviembre, los muertos visitan a los vivos. Se cuenta en Mexicali, que cada día de muertos, el bar abre sus puertas. El fantasma de la ruta Salamanca es la siguiente, la tercera, y dice así. En una historia, es una historia de una madre con su hija, Laura y Violeta, respectivamente. La madre trabajaba por toda la república, por lo que tenía que viajar constantemente. Uno de, los, de tantos viajes fue en el camino de Sa a Salamanca, Guanajuato, entre los municipios de Atarjea y Santa Catarina. En la madrugada, Violeta, la hija, estaba manejando a una velocidad aproximadamente de 100 km por hora. De repente, en el camino se vislumbraba una silueta presuntamente de un hombre. Sin embargo, no alcanzaron los frenos para detenerse y atropellaron a la silueta, que se desvaneció como humo durante el impacto. Violeta al mirar por el espejo retrovisor, vio al mismo hombre pero sentado en el asiento trasero de su automóvil. En ese momento, advirtió a su madre alarmada, alarmadamente, y cuando Laura volteó, no había nadie. Por lo que, le dijo que se calmara. Más adelante en el camino, Violeta sentía que alguien estaba apretando su cuello como si el, su cuello, como si el espectro quisiera ahorcarla. La madre al escuchar a su hija que estaba siendo ahorcada, volteó ...y en ese momento vio cómo la piel del cuello de Violeta se hundía y se jalaba hacia atrás. Al ver aquello, la mamá maldijo al espectro y la presión en el cuello de su hija fue disminuyendo... ...hasta desaparecer. La, la experiencia fue tan sorprendente que ambas volvieron al sitio de los hechos... ...pero en el día para confirmar lo que había sucedido. En esa visita vieron una cruz a orilla en el, en la, de la carretera, en el punto exacto donde ellas tuvieron el infortunio... Y no tuvieron duda de que esa, era esa persona muerta quien trató de matarlas. ¡Ay, güey! ¡Qué miedo! Ja, entre tantas pinches historias sobre carreteras, fantasmas y todo eso. ¡Ay, ay, ay, cabrón! ¡Ay, chitrolas! Marionet y vamos con la cuarta. Marionetas del Capi Oviedo en Celaya. Acompañadas de una imagen medio creepy. En la década, década de los 70, en Celaya, existió un titiritero de nombre José de Ovideo, conocido como Capi Ovideo, eh, que montaba un show en la ciudad a lo largo de la calle de Hidalgo, en el centro de la ciudad, o en su propia casa en la misma calle. Cada que hacía show, se aglomeraban muchos niños acompañados de sus padres, pues el Capi era muy popular en la época, sus shows consistían en 33 marionetas de, en un teatro de metro y medio adornado de terciopelo. Representaba clásicos como La Llorona, Barba Azul o Cruz Diablo. Una noche después de dar show, comenzó a darse cuenta de que, que en su hogar ocurrían cosas extrañas como el sonido de pasos de marionetas o el desacomode de las mismas. Hasta que un día descubrió que dos títeres, una, muj una mujer y un hombre vestidos con trajes... Perdón, es que está medio mal escrito aquí... Con trajes de baño, de bailarines, no, con trajes de bailarines, perdón. Se encontraban tirados en el suelo, como si hubieran realizado un baile. Días posteriores, se despertó escuchando el sonido de los pasos de, los, de las marionetas. El zapateado se intensificaba y parecía que se acercaba a la habitación. Sin embargo, se quedó en su cama esperando. A la mañana siguiente, ningún muñeco estaba en su lugar. De hecho, estaban regados por toda la casa. Su siguiente acción fue llevar a los, los 33 títeres a bendecir a la catedral. Sí, sí, <ríe> lo típico. Pasó el tiempo y siguió dando sus funciones hasta que en una, mientras manipulaba al muñeco que representaba a un juez, comenzó a voltear la cabeza hasta estar frente a frente y hacerle una mueca de horror. El capi Oviedo dio finalizado el acto y no volvió a dar funciones. Decidió enterrar las marionetas y, casi no se le, y, ca, ya, y ya casi no se le veía en la ciudad. Las hubieses quemado? No sé. ¿Quién sabe? Nomás para prevenir. Y vamos con la última que dice, la tumba de Nachito en Guadalajara. Vamos a ver qué dice aquí. Eh, ok, no es muy largo, no es muy largo. Dice, esta leyenda se ubica en el panteón de Belén en Guadalajara. Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito, era nictofóbico, esto es, miedo a la oscuridad. Para dormir, sus padres colocaban dos antorchas para iluminar su cuarto. Un día en la capital jalisciense, eh, se dice que cayó una tormenta que logró apagar las, las antorchas del cuarto de Nachito. A la mañana siguiente, sus padres al querer despertarlo lo encontraron muerto en su cama. El reporte médico indicó eh, al infarto como causa de muerte. La noche del entierro, el cuidador nocturno del cementerio, mientras hacía su recorrido, escuchó el sonido de alguien eh, de alguien estuviera removiendo o escarbando alguna tumba. El sonido provenía de la tumba nueva, la de Nachito. La que encontró fue la, lo que encontró fue la tumba vacía y ataúd en el exterior. Al asomarse encontró al niño vestido de blanco, un crucifijo y un rostro lleno de paz. El vigilante volvió a enterrar el ataúd. ...para que no pensaran que él lo había sacado. Durante los siguientes diez días... hizo su rutina de siempre... ...y en todos estos días se encontraba lo mismo. El feretreo fuera... ...por lo que volvía a enterrarlo... ...del miedo, advirtió a la policía del hecho... ...y estos a su vez... ...a los padres de la criatura. La madre al enterarse del acontecimiento... ...entendió que su hijo pese a haber muerto... ...seguía teniéndole miedo a la oscuridad... ...a lo que, a lo que salía a la luz... ...para que no se repitiera... La familia decidió colocar su tumba al exterior, fuera de la tierra. Ahora, la gente de, Guana... de Guadalajara... Ah, esto ya es X, otra cosa. Dice, la gente de Guadalajara visita cada 24 de mayo, día de su fallecimiento, a dejarle juguetes a Nachito. Uy, ya me dio... Ah, cabrón. Escucho ruidos, gente. <ríe> ya me dio yuyu. Ya me dio yuyu. Que chingada sea, en fin. Bueno, gente, esas son las historias de leyendas urbanas aquí en México, en mi México lindo y querido, donde prosperan siempre los tamalitos, los frijolitos, eh, los taquitos y el pozolito. <risa> sí, y ahí está, pues, como menciona modifica la Llorona, que es el clásico de clásicos de acá en México. Y creo que le sacaron una película el año antepasado, pasado, pero no la vi honestamente. No sé cuántas películas de la llorona existan, varias, debo de suponer. Y solo recuerdo haber visto una, pero entre tantas versiones no sé cuál. Y aparte estaba Morrillo, así que no lo podría decir cuál de todas era. Pero recuerdo que estaba interesante y que sí me había metido miedo la, la, la mugre película. <risa> así que... Si sí, por de pura caca llegan a escuchar un. ¡Ay, mis hijos! ¡Córranle, cabrones! ¡Córranle, porque es la pinche llorona! Así que aguas, aguas! <ríe> sí, todo un clásico. No podía faltar una mención honorífica a esa leyenda urbana. Bueno, eso es todo por mi parte, gente. Considero que fueron bastantes historias, leyendas interesantes para contar, para pasar medio yuyu en este mes patrio. Espero que lo hayan disfrutado. Yo definitivamente no, porque aquí ando con el pendiente de qué chingados acabo de escuchar hace rato. <risa> aquí en la oscuridad, gente, ya casi a las 12 de la noche. Ojalá no sea ningún fantasmita que venga a llevarse mi alma, que me vaya a jalar de las patas por haber hablado... Por haber... Eh, ¿Cómo se dice? Haber eh, soltado el chismecito. ¿Quién sabe, gente? ¿Quién sabe? <risa> en fin. Así que nada, gente, eso es todo por mi parte. Ah... Uh... Ya saben que podré, pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Pueden seguirme en Facebook, me encontrarán como las mejores historias de terror psicológico. Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitosman. Pueden seguirme en YouTube, me encontrarán como Blake Z. Y perdón por tener tantos seudónimos. <risa> pueden leer mi trabajo, me encontrarán en me gusta .com, como Víctor y Lizárraga. Y ahí si de pura caca me quieren seguir en Instagram también. También estoy como Víctor y Lizárraga. Así que bueno, gente, eso es todo por mi parte. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.